0: Oi, galera! Ponte Aérea, segunda temporada. Paulo Roberto, Paulo Eduardo, Sérgio Schmid. Iniciando aqui os nossos voos para o ano de 2021. Sejam todos muito bem-vindos a Bordo. Hoje é um dia muito especial porque o nosso convidado é um convidado mais que especial. Um grande artista, um grande amigo, querido, que tem uma trajetória maravilhosa dentro da música no mundo e que vocês terão o prazer de conhecê-lo mais, profundamente aqui hoje no Ponte Aérea. É uma honra, um prazer ter você aqui a bordo com a gente, Jovas Vasconcelos Muito bem-vindo, meu querido! Ei!
1: Ei! <risos> só só, a, gente, só de... a gente sabe o nível de emoção que significa isso, né, gente? <risos> nós nós, nós sabemos. Então, estou muito feliz, gente, estou muito feliz de, que, de estar aqui junto a vocês e de poder trocar uma prosa, né? poder falar um pouquinho da vida, um pouquinho da música, e também perceber com esse convite que a... nós já tá é velho! <risos> porque quando eu comecei a procurar e fazer um registro, minha nossa senhora, tem muita história para contar, muito causa,
0: Tem muita. A gente já falou aqui que um programa com você só vai ser muito pouco. A gente vai ter que dar muita linha nesse papo aqui ainda, porque vamos ter que... Esse é o voo de ida, vamos ter que fazer o voo de volta. é né? volta, pois
1: é, tem que fazer PCR, né? Passar aquele é. negócio na no nariz. É. Que ali é terrível. terrível. Cara, é quando bom, fizeram, ninguém falou pra mim <risos> o que que era, né? Eu tive que ir lá, que fazer... ninguém falou pra mim o que que era. Depois de repente a mulher, bicho, fez um... O... Fez uma vitamina no meu, no meu oh. cérebro, cara Caramba, <risos> <risos> tem aquele negócio, o que, que é isso? Que absurdo, né? tem que fazer. Faz logo, faz você. É, pode porra. ser pior.
2: Sempre pode ser pior. Bro.
1: Não é? é? É ruim, mas pode ficar pior, né? Sempre pode.
0: Sempre essa Aquele papo do cara que chega ao meu estúdio e começa a fazer um monte de coisas, e fala assim, guarde para o seu disco, da
1: seu <risos> teve uma, teve uma do Luizão uma vez que a gente foi gravar com, 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 com Maria Creuza, né? E, é. e tinha sempre Mary aquela Crazy. coisa, aquele folclore do, do, do percurso e muita nota, né? Que porra, tem muita nota, e, e tinha um percurso a convidado, eu não vou dizer o nome dele, mas depois, de repente, até cai. Mas é... aí tava o Luizão ali gravando e, de repente, chega, chega o rapaz e fala mas é que tem muita nota aí, né? Tem esse baixo aí tá fazendo muita nota, não é, né? Aí o Luizão, assim, com aquela carinha dele, falou você anota as notas para mim e eu tiro. <risos> você anota as notas para mim e eu tiro. Eu tiro. Pô, vai anotando aí. Está tudo bem, vai anotando as notas que você acha que está demais e eu tiro. Gravo de novo e tiro para você poder colocar seu...
0: Bom, hoje é... o Joe Vasconcelos Direto de Santiago do Chile Tá calor aí, Joe? Tá calor, mas tá mais agradável viu? Tá mais, tá Vai... tá,
1: tá, tá mais gostoso
0: Tá mais tá gostoso aqui, beleza.
1: Beleza.
0: Beleza. Bom, meus queridos amigos Paulo Roberto, Paulo Eduardo, Sérgio Mendes Nosso convidado Está com vocês Eu vou ficar aqui hoje, ó Bem relax Nossa, Ouvindo assistiu, mas eu quero saber se vocês fizeram o dever de casa, cara. É isso que eu quero oh. saber, porque, ó, ó eu aqui, ó. Oh.
1: Duas vezes, viu? Ó, oh, 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 vai, passada é essa agora.
0: <risos> <risos>
2: <risos> e, ó, começa contigo, irmão.
3: Eu começo? Então, eu vou levantar Mano. logo uma bola que me chamou muita atenção. Jô, você é filho de diplomata.
1: So. E
3: o que me chamou... Você viajou o mundo inteiro, né? Óbvio, conheceu um monte de cultura e tudo. Mas a minha, a minha curiosidade, embora a gente não faz um programa de entrevista, mas eu não tenho como não perguntar isso. O que, que foi dentro da tua casa, numa família de diplomata, quer dizer, de um pai diplomata, você virar a chave e falar assim, você é músico? Não balançou os Ucha. alicerces da casa, Não.
0: <risos> É, você, lembra uma... você lembra do terremoto de 1960 no Chile? Foi nessa época. Mas eu, eu acho eu... que alguém,
2: alguém tinha nascido, além do Paulo Roberto, nessa época.
1: Oh, eu já de tinha bem, nascido, gostei, rapaz. Falar, de... do... Só um minuto, Joey, porque alguém não fez o dever de casa. Não fez o dever de casa. Porque Joey Vasconcelos é do mesmo ano que eu, cara. Ah, mas,
2: mas eu quero fazer bullying só com você.
1: Mas, mas isso já não é bullying, isso é bowling. Isso é para derrubar. Sim. Mas, olha, foi o foi, foi um, foi um destino, né? porque realmente lá em casa, na verdade, o pessoal era muito melômano, porque eu via, assim, muita música mas eu acho que nunca o nível de ninguém pensar que vai sair um dos filhos vai sair vai vai querer ser músico, né? Porque de repente numa família que não tem antecedentes de música, de repente eu imagino que o cara não deve saber nem como se comportar. O que é que eu faço? Mando ele estudar? Compro um instrumento? Como? O que é que eu faço com, com com esse moleque que quer ser músico? Eu não sei. Como é que faz? Porque a primeira sensação é, é pensar aí vai morrer de fome, né? Mas é eu lembro que, que eu era muito criança, a gente estava morando no Equador, e, e eu tinha um vizinho que... que, que pô, o cara ele que me convidava sempre para nadar. E uma vez a gente chegou e o, o, o pai dele tinha apresentado uma televisão. Eu não tinha, nunca tinha visto uma televisão, era um negócio que ninguém falava. Mas aí o cara liga a televisão e, de repente, nessa televisão aparece o Hell Palpert e a Tijuana Brass que é uma banda dos anos 60, né, 50 60, o Hell Parker jogou, ele teve um papel muito importante na vida do Sérgio Mendes, mas esse é outro outra história. Mas o Raul Parker com a na Brasil eram cinco trompetes, bateria, marimba, teclado, baixo, guitarra, e eu estava vendo aquilo ali que porra é essa? Que é isso, cara? Isso mexeu comigo assim, isso. Isso ligou o farol ali no horizonte, né? Isso eu acho que isso foi o essa aí, essa televisãozinha ligou um farol dentro do meu ser que não apagou nunca mais e eu eu segui em frente, eu, eu comecei com aquilo ali e, e na a situação lá em casa era como é, é que legal, né, o, o menino, mas eu dentro de mim eu não sabia como dizer, cara, esse negócio é muito sério. Eu quero tocar trompete, cara, sabe? Era era e papai nem falava, eu leio, papai nem falava de trompete, falava de pistão. É, eu até gostava é, nome é. do pistão na época, tinha um negócio do pistão mas aí demorou né porque aí pintou um bongô pintou um violão pintou uma violinha eu lembro uma violinha dessa violinha pequenininha que chama em espanhol chama de punteu né que faz o solo uma violinha pequenininha e com aquilo ali começou mas não era o trompete cara não era tava tudo bem mas tudo... foi legal porque eu lembro que eu comprava na comprava na, na banca de jornal comprava aquela aquelas aquelas, aquelas... Aqueles... de música né do sucesso e aí você começava a jogar os dedos. E eu agradeço porque foi através dessa dessa revistinhas que eu comecei a descobrir a beleza da harmonia no violão. Uhum. né Que você fazia assim, de repente botava um só dedo. Cara, mas assim, você não acreditava que era fácil e que pudesse soar tão bonito. Então fui aprendendo com aquilo ali, mas não era o trompete, não era o pistão. Então, para mim, era como... <risos> Vocês estão me enganando. <risos> Vocês estão me enganando. <risos> e aí foi 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 aquela coisa né eu lembro tinha diferentes gostos musicais eu sempre tinha uma eu sempre queria ouvir banda que tivesse trompete então eu sempre fui para aquelas bandas grandes tipo Chicago Chase banda assim de, 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 de fodão assim aquela coisa de meteu lá, lá aquela Trompete, porra. O negócio pode chegar a ser boçal. E, sobretudo, quando você está começando, você pega o trompete pela primeira vez você quer já ser arrebentado. Aí você arrebenta o lábio. É uma besteira, né? Botando aquele. O Maynard Ferguson, né? Exato. Aquele, né? De Zinguiléspe. Aí você chega o professor e fala: o que você está fazendo? Que porra é essa? mas foi foi eu acho que foi o primeiro o primeiro grande choque assim que mexeu comigo foi nada mais nada menos que o senhor Raul Pauper e a banda dele que chamou até Ruan Abras e assim começou esse caminho e graças a Deus eu me sinto muito muito muita sorte porque eu acho que o trabalho do meu pai me levou a lugares a países aonde era por exemplo a gente depois foi morar no Japão você morou no Japão né Marinho sim o Japão tem certas coisas, além da, da, da modernidade e tudo. Eu, eu morei nos anos 70, no Japão, e já tinha, ainda, a bomba atômica tinha sido uns dias atrás, né? Então, você <risos> chegar lá de olho, olho grande era uma reação especial, né? As crianças tinham medo, mas, por outro lado, tinham o tratamento nas lojas, onde você fosse como criança, as pessoas tratavam a gente incrível. Então eu chegava lá, você abria a via vitrine e pegava o trompete, ninguém falava nada. Tava era um negócio e você enfiava a boca ali aquele negócio. Até que graças a Deus aí papai entendeu e me deram de presente um trompete. E aí a coisa mais linda foi pegar o bichinho e sair arrebentando. Mas aí tava tudo muito bonito até que chegou bom. Esse negócio está lindinho, mas agora tem que estudar, né? Aí, aí quando eu já quando eu fui lá com meu professor japonês que era um kamikaze, o cara aí, aí a paixão pelo trompete começou. Ou é ou não é meu amigo, porque o negócio não é tão assim. Sem pensar é sair pegar o um trompete, sair tocando na televisão Não é assim não. Tem um caminho que fazer. Mas graças a Deus no Japão é, é, tinha entre os jovens entre entre a garotada tinha uma grande paixão pelos instrumentos de bronze. Então, eu tinha vários amigos de colégio ou do mesmo bairro que também tocavam né? o trompete, o bílgo, né E pô, quando apareceu, me lembro, o flugel. minha Flügel, Nossa Senhora, Flügel. ninguém acreditava o que era aquele negócio. Todo mundo ia. Posso tocar com o dedo? Né? Era um negócio, assim, era um avião, um negócio impressionante. Mas eu agradeço de ter, ter vivido esse, esse momento de paixão pelo trompete. É, justamente no Japão, porque foi viável poder... No Brasil, comprar um trompete era um negócio, eram palavras maiores, né? Quando eu era criança. Sim. Mas lá no Japão foi fatível e, e, pô, e foi uma festa. Só que depois eu tive que, que, que parar de tocar o trompete e aí começou esse, esse caminhar por muitos instrumentos e tentando encontrar... É o que eu falei, o trompete é um instrumento que tem uma coisa física importante. Então... Você, quando o seu primeiro instrumento, a sua primeira paixão é o trompete, é um negócio muito doido você tentar encontrar outro instrumento né, que te dê essa sensação e a, 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 essa coisa né, de você tocar esse instrumento. Do, do, do... Então, é, aí começou essa coisa. Eu não encontrei, mas passei por muitos instrumentos e são um ser feliz. Isso aí. É. Ó. É. É. Ô, ô, Joe! Oi! para nós a tua história com a com a oceânica lá
3: acho que é aquela ah, história é muito linda viu
1: isso foi muito bonito imagina eu estava eu sempre aqui no começou no Brasil quando eu morava no Brasil esse negócio de colaborar com ONG sei lá Greenpeace ou ONGs que estavam tá fazendo coisas pela natureza né quando 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 você tem um país como o Brasil aonde aonde a gente a está gente mal criado porque você, você cospe no chão e é uma semente, né? O negócio aparece... Quando depois você chega no país onde você cospe no chão e não acontece porra nenhuma, então você, você, você começa a dar mais valor ainda, né? Então, num desses convites, fui convidado pela, pela Oceana, que era uma energia americana que, que, que faz... O que eles fazem é fazer uma espécie de controle sobre a vida do mar, né? e aí eu lembro que o, o, o não sei se era o presidente o senhor, ele chegou ele começou ele começou o discurso dele falando que, que eles ele estavam de alguma maneira o que eles estavam tentando fazer é levar o, o, a voz do, do mar né porque ele falou os peixes não gritam aí eu fico aquele negócio dos peixes não gritam foi pô, ficou rodando na minha cabeça assim foi quando eu estava em Barcelona e o cara falou a, culo, a sudaca. o sudaka eu em vez de... <risos> Em vez de ficar puto, eu fico com aquele negócio de sudaca. Pô, que legal, que nome legal para uma banda, né? Sudaca, do caralho. <risos> Mas tudo bem. Aí ficou esse negócio do, dos Penses Não Grita. Eu fiz uma música a respeito disso. Mandei para eles e eles gostaram muito. E, e ficou aquela coisa. Que bacana que você fez essa música, tudo bem. No meio dessa, dessa história toda, apareceu o a sua, a sua excelente... O, o, o Dalai Lama, né? E o Dalai Lama já era a segunda vez que ele aparecia na minha vida, porque ele apareceu quando a gente gravou o primeiro disco ao vivo. O dia antes de a gente gravar esse disco ao vivo, eu fui numa, fui convidado para tocar para a sua santidade. E... e foi maravilhoso. E naquilo, naquele, naquela situação testa contra testa, aí ele perguntou para mim o que que... como é que você está, o que, que você está fazendo. Eu falei, vou... amanhã eu vou gravar um disco ao vivo... Legal, eu preciso do axézinho aí, especial. Aí ele mandou mandou um, mandou um axé, porque esse disco, O Bombarinho Sabe, foi um disco que foi muito importante na minha carreira. Mas tudo bem, aí aparece essa segunda oportunidade do Dalai Lama é, para fazer uma música para a chegada dele para Santiago do Chile. E pô, eu estava muito feliz. Aí veio aquela inspiração, a música saiu super bonitinha. E no meio, no meio dessa história toda eu já estava convocando o pessoal para gravar música. Tinha até dois monges que faziam aquele, né? Aquela, aquele canto cultural E aparece um convite da Oceana para eu viajar pelo Mediterrâneo num, num catamarã oceanográfico para poder gravar um vídeo dessa música dos Peixes no Grito. Espetacular. Aí eu fiquei naquela situação, meu Deus. Esse homem gosta de mim, né? Porque quando, quando ele me mandou aquele astral, foi um astral incrível. E justo agora que me pedem para fazer uma música para ele, ele me manda esse presentão. Graças a Deus eu já tinha armado uma banda e tinha armado com outros músicos amigos. Então a música já tinha sido gravada, já estava legal. Mas eu pedi desculpa e fui. Fui, 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 fui para o Mediterrâneo nesse nesse catamarã porque isso não é um negócio que todo dia o cara chega para você tá fim de fazer uma uma viagemzinha de de da Catalunha até até a Itália que pelo amor de Deus eu acho que o da ia entender né e foi muito bonito foi muito bonito ele deixou os presentes para mim que depois me entregaram um tempo depois mas essa experiência no Mediterrâneo foi um negócio incrível você você não imagina ver baleias tubarões arraias aqueles peixe lua você não imagina o o, a, o que acontece no mar o que acontece no mar a gente mora na cidade legal mas no mar tem gente roubando tem gente matando tem gente tem gente matando fauna marinha para pegar um peixinho assim e ele pega tubarão golfinho tartaruga e aquilo tudo e fica aquelas para mim foi muito importante não, ah, não que eu transformasse a minha música numa bandeira de luta. Então, é...
0: Para mim foi muito importante. Foi um presentaço. Coisa boa, né? Coisa linda. Muito bom. Paulo, Paulo Eduardo, só vez, Paulo eu, Eduardo. Eu.
1: Paulo Eduardo sou eu.
0: Então, Iome.
1: Vamos lá.
0: Enquanto o Joe o, o, mole o bico. Olha. I, o Iome é aquele estado mineiro lá no... no, no, no na América do Norte, né? Wyoming, Ohio, né? Não tem lugar ah, um desse. porra! Né? <risos> é
4: isso.
2: Aí. Raios! Ô, Joe, olha só, a gente, a gente sabe que você morou aqui no Brasil, que você ouviu muita música aqui, que você gostava de Dorival Caimi, é, Jovem Guarda. A gente já falou disso em outro momento, né? Mas eu queria te perguntar de um cara em especial. E eu assisti o filme da vida dele esses dias e fiquei pensando, né? Pô, cara, surgiu, estourou, cantou pra caramba, teve um monte de problema. E hoje, é, eu não sei, mas me parece que as pessoas, principalmente os mais jovens, não, não sabem muito da história dele. O brasileiro não tem muito, muita memória, é, é, é incrível isso. Que é o Wilson Simonal, cara. Como é que foi quando você, vindo de fora, ouviu o cara pela primeira vez? Era tudo isso mesmo?
1: Era foda. Era foda. O, o, o cara era... Pô, vamos imaginar, na época da ditadura, um artista negro que tem um programa estelar às nove da noite, numa sexta ou sábado, não lembro. Aí, eu, aí minha memória é me minha vaga. Mas eu lembro, eu lembro que era, era para mim era legal ver porque o cara era muito legal. De repente ele fazia aquilo que o Naná Vasconcelos fazia aquela coisa da Amazônia, quando ele, ele brinca com o público, né, que manda o pessoal aplaudir, o outro fazer chiado com a voz e arma todo esse clima bonito. Você imagina ele fazia isso no Teatro Municipal de smoke, né, com o público, é público de Teatro Municipal, né? aquele público de ah, eu lembro que o sinal da televisão era meio. Mas, mas ele me chamava muito a atenção, porque ele tinha muito swing. Depois eu perdi de vista, depois, quando eu voltei para o Brasil, eu, já, aí eu comecei a ouvir por porque, porque que ele sumiu. Aí começaram a me contar todas as histórias, viu o filme também. Né? Mas aí sempre essas coisas ficam assim, com uma sensação estranha. Eu defendo esse artista, que foi um momento na minha infância. Muito importante, né? O, o, o... Aqui, tem um, aqui tem um diretor musical que chama Valentim Trujillo, que é um, um senhor que foi, trabalhou na televisão, diretor musical de televisão, aquele que toca tudo, né? Sabe, todas as músicas. E eu lembro que eu fiz uma entrevista para ele há, há uns anos atrás. Eu fui no quarto dele, no, no estúdio dele, e o engraçado é que no estúdio dele só tinha foto de boxe. Ele, ele, ele gostava de boxe mesmo. Tocava muito, mas ele gostava de boxe. Aí ele chega e pergunta para mim: Vem cá, quando é que você morou? Que época que você morou no Brasil, mais ou menos? Aí eu falei: Poxa, deve ter sido 66, 69. Aí, ah, então estava rolando essa. <S dan -ana -ana> Foi emocionante. Foi emocionante. Tornadolfo
0: e Tivero Gaspar.
1: Exatamente. Oh, é e o né? outro cantava essa, né? Samarina. Samarina. Essa é? E essas músicas, eu lembro que o. O outro, olha Jingui Liding, olha bang -li E esse senhor lembrava de tudo isso, sem maldade. Ele não sabia de nada da história. Mas foi um, foi, foi um negócio assim que foi, realmente juro, voltar para a minha infância, por de, de, de Havaiana, no Parque do Flamengo, ouvindo. <risos> isso, isso, isso foi realmente emocionante que esse senhor lembrasse justamente do Wilson Simonal, que é, é uma figura que, que foi, já acabou, né, Neguinho? Né, que o... Ninguém nunca vai saber a verdade, também isso não é problema nosso, eu acho que eu... Claro. de um artista, né? Ele... E,
0: e o Ele... Simonal tinha... tinha simplesmente atrás dele uma orquestra, uma banda conduzida. Impressionante. O um... Erlon Chaves, né? Erlon, Erlon, Chaves, Chaves. Que... Erlon ah, Chaves. era tá Só era daí para cima, né? né? nível altíssimo. Alto, altíssimo. A qualidade de, de. Essa é uma vantagem que eu acho que a gente tem muito, né? Porque nós pegamos uma época. Na, na, na... Nós pudemos vivenciar uma, uma época na música que a qualidade era um negócio absurdo. Era tudo. O uma... que é. se produzia de música na época era um escândalo. Bem diferente, infelizmente, do que está acontecendo hoje em dia. Mas vamos em frente que a gente chega lá. <risos> Naturalmente
1: acontece o que eu sinto, por exemplo, hoje em dia a gente a facilidade para você no seu computador você pode pegar um pedaço da Sinfônica de Berlim, pode pegar o Ryuichi Sakamoto tocando Triângulo, misturar isso tudo e de repente fazer uma Mas a coisa engraçada, é que eu não sei se eu já tô velho mas eu ainda não peguei uma música que diga porra, cara, que do caralho, que impressionante isso, que coisa de louco tem coisa boa, né? Tem o, é. o Da Funk, porra, que saíram com esses discos incríveis mas não é uma coisa constante, acredito, para a quantidade de modernidade, de facilidade técnica que a gente tem hoje em dia
0: para fazer música. Né? Concordo com você. Concordo. Mas você não
1: acha,
3: Joe, em cima dessa linha aí que vocês dois estão falando, que está existindo uma preguiça intelectual, artística, cultural... Mas é em
2: todos os sentidos, em né, todos, cara? Em,
3: em todos, em uma, todos. Uma... É tudo tão fácil que tipo, o pensar e o criar como era antigamente, que a gente... É, a gente tinha que criar para ser um diferencial, né? Você tinha que claro. pesquisar, estudar.
2: Hoje está tudo de bandeja. Ninguém aí, a gente não quer ler duas linhas, a gente. a gente cansa de discutir
1: isso. Exatamente. Mas olha, é incrível porque você hoje, hoje outro dia mesmo eu tava tava vendo Rich Ravens, né? E ele tinha aquela coisa em Woodstock que ele tocava aquele violão com aquele dedão em cima, aquela coisa. Eu falei, Pô, mas qual é a afinação que o senhor me toca? Porque dá certo, né? O cara joga o dedão e está tudo certo. Tem que ter uma afinação legal. Aí fiquei procurando, batendo a cabeça. Você chega o meu filho e fala: pô, porque tu não entra em Google? Aí em Google, pronto. Afinação do Nietzsche, afinado em, em, em Mi, ou em Ré, sei lá. Pronto, afina. Está ah, tudo claro. certo. Comecei com o dedão. Eu acho que é, é tudo tão rápido que acaba, acaba perdendo o valor. né? Você não tem que suar mais. Hum. Antes a gente viajava, eu lembro, Weather Report, pô, quando eu ouvi oh. aquele, eu falei aquele o beatles Bruno, do Miles Davis, eu não conseguia acreditar na minha, na minha imaginação, ouvindo o disco, eu não conseguia, sabe, juntar que porra tá suando que é isso, né? Como é que, Como é que, que tá faz cantando? isso? Mano? é Depois aí você descobre que são duas bandas tocando ao mesmo tempo, que o negócio... Pô, que, ah Agora sim, vou fazer a mesma coisa, chegar lá em casa, vou... <risos>
0: Ah, bom, agora, pô, tudo ah, bem. Agora
1: sim, moleza, Vou ligar para o compadre
0: lá, vamos lá. <risos> Brincadeira.
4: Não, mas é, é, é verdade,
0: o, 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 os processos criativos hoje são muito é, diferentes, né? Porque, como você mesmo disse, né? você tem tudo muito à mão. Eu me lembro que a gente disputava a tapa, um LP que chegava aqui no Brasil, para você poder ouvir. É. Botava no tocadinho, e gastava aquela faixa para entender aquela harmonia, aquele solo que o cara fez, ou aquela orquestração. Como é que esse cara escreve isso? Eu me lembro que quando eu, quando eu escutei, é. no Japão, inclusive, eu estava morando em Tóquio, quando eu conheci uh -huh. o disco do Luiz S. Cordas um ele gravou em 63, 64, não me falha a memória, é, que depois, muitos anos depois, lá nos anos 80, virou onde um, eu consegui o um disco no Brasil. E, e no final dos anos 80, aquilo virou disco de cabeceira, porque eu tinha que ficar ouvindo aquilo para transcrever. Hoje você acessa Tadinha. aí partituras do não sei quem, o arranjo, está lá, mastigadinho para você, entendeu?
1: Da República é. Tcheca. <risos> O cara tem as partituras do João Donato quando ele morava em Luanda. É, isso. O <risos> negócio é muito doido. Mas, agora, mas é assim, né?
0: Agora, Joe, deixa eu te perguntar. Não tira uma louca. Que... É, deixa eu te perguntar uma coisa. Porque nós nos conhecemos, né? E nós tocamos, Serginho. Eu toque, nós tocamos juntos no Parque da Catacumba, meu contato. Vê se tem tempo isso. Cai. Okay. Né? Tem, né Tem. <risos> Nós tocamos no, naquela série que tinha no Parque da Catacumba. Nós fomos acompanhar um saxofonista brasileiro, um cara que se chama dedicado Vivier. E nós tocávamos... Foi ali que eu conheci o Joe. Joe, naquela época, você já estava tocando percussão com um monte de gente no Brasil. Mas você tocou muito tempo com o João Donato, não foi?
1: Eu toquei, não. Não foi muito tempo, mas eu era uma mosca... Onde o João Donato estava, eu, 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 eu queria estar tá porque eu tinha uma... Tinha uma coisa, eu, eu sempre, como percussionista, você tem o um pé na salsa, né? É um negócio é. E o Robertinho, o é. senhor falava que no Brasil não era salsa, era coentro, né? Mas
0: É o Robertinho de velho.
1: É, mas, mas tinha essa coisa, e para mim o Donato, o Donato era o cara que eu tive a sensação, esse cara manja, esse... Esse cara escutou o Palmeire por aí, o Papo é. Luca, tinha essa coisa. Até que a vida me deu a sorte de eu poder tocar um dia com ele. Foi um, um show muito legal, no Mistura Fina, na Lagoa. É, eu lembro que eu, eu, tava, eu tinha ido para tocar com o Luizão, com a banda Manzai, no Free Jazz. Eu estava já morando no Chile. E pintou essa oportunidade de tocar com o João Donato. Engraçado que tinha um baixista japonês, né? de Tóquio, né? e sou desse carro sou desse lembro que tava o Nácio Mena na bateria Sim. também e amor essa coisa toda né e aí eu fui lá na percussão foi uma noite maravilhosa eu lembro que quem me apresentou João Donato foi o Luizão então quando 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 era Luizão foi quase meu padrinho né que com Luizão me apresentou me apresentou a Meirelli, Ricardo Ponte Gilson Penazeta o pessoal assim que que eu que eu perguntava o que que eu tô fazendo aqui né tocando com essas feras?
0: o Mas Luizão para que, que todo mundo sabe o Luizão para que todo mundo sabe nós estamos falando do Luizão Maia o grande contrabaixista brasileiro venerado no estado no, fora do no, no exterior fez uma carreira incrível no Japão também né foi inclusive lá que ele, ele tirou o time né tirou o time de campo foi lá mesmo que ele foi embora a Luizão Maia tocou naquela famosa banda da Elis Regina, antológica, que era César Camargo Mariano, Hélio Delmiro, Paulo Braga é. e Luizão Maia. Aí não tinha para ninguém. Aquele, né?
1: aquele timão, timão! Nossa Senhora! É era, que era um timão não, não somente no palco, mas no time na hora da piada... Era um é tudo, negócio, né? era, era, os arranjos eram maravilhosos. Aquilo era assim.
0: ali é antologia da música brasileira. Esse quarteto Mar... aí, meu Deus.
1: Mas teve <risos> essa oportunidade aí que eu toquei com ele. Aí foi, foi muito bacana ter tocado com ele, porque depois repetiu o convite assim para tocar legal, numa boa. E eu lembro que no dia seguinte, isso imagino que deve ter sido uma sexta, uma quinta-feira, mas sei que aparece, não sei se no Globo. Ou no Jornal do Brasil, aparece uma crítica, coisa estranha, né? Falando do João Donato, estivemos aí João Donato, no Mistura Fina. Muito bacana, legal o repertório, João, grande. E de repente tem uma notinha assim no final. Ah, é muito interessante o trabalho do baixista e do percussionista japonês. <risos> aí pô fodeu. isso é né? É,
0: é... sim
1: assim eu isso né né oh né
0: né ah eu tô só isso não. eu você estava no hum. metrô? Como é que foi aquela história? do, do, ah, tiro, né? do... Como é que foi, cara?
1: Espera aí, espera aí, pera aí, porque tem várias, né? Pera não, aí. mas
0: aquela do garoto é de Ipanema.
1: Ah, mas isso não, isso nem foi, foi. Onde foi? foi. foi? Rapaz, eu estava tava com minha mulher, a mãe dos meus filhos, a gente estava tava namorando com o bebezinho, eu levo ela assim, muito poeticamente, passamos ali, estava o, o garoto é de Ipanema, ali em Ipanema, e tinha ah, isso no o... Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Então a gente está bonitinho, olhando e mostrando aqui bonito. De repente tinha, tinha aquela coisa né, que dava para calçada, meio alto assim, né? É. E de repente aparece o um cicrano assim, cheio de swing. Eu disse, pô, esse cara vai inventar ou vai me assaltar? Porque ele chegou assim, chegou, pai, aquele pandeirão grande, aquele pandeirão de 22. E aí o cara me começa com a versão mais punk, mais punk da garota de Ipanema que eu vi na minha vida. O cara flé, desce a mão no pandeiro e um, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É, sabe, verde, de verde. verde, verde. <risos> Ao caminho do mar. <risos> cara, mas era muito engraçado minha mulher assustada. Cara, que porra é essa? O cara tá maluco, vai bater na gente. Não, não, isso é estilo mesmo, é assim mesmo, é não,
0: uma não, onda. Não... No da história, era o que você estava tocando hum? e aí aparece um cara vestido de tirolesa e para na tua frente ah, com esse olhar feio sério por você. Essa é isso foi que na França.
1: Isso foi na França. Eu tava, <risos> porra, eu tinha, eu, eu eu sou percurso, então, mas eu entendia que tinha que tocar o um violãozinho para poder para poder salvar. Então para mim a, a viola era um instrumento de percussão mais, Chique que tinha que ali e Rapaz, eu tinha aprendido Aprendi samba de uma nota Difícil, cheio de, cheio de aranha ah, Aquela coisa aprendi Eu estava contentinho, alegrinho Tocando no banquinho violão né? Eu estou tocando aquela coisa ali Concentrado, bonitinho Está tá saindo bonitinho De repente, assim, eu estou com o olho fechado Olhando para o violão Eu sinto aquela presença né? assim, Que estava bem perto de mim Aí, de repente, estou no melhor da coisa Eu levanto Levanta a vista assim, e tinha um casal alemão, e o senhor estava contente, cara, com aquela carinha vermelhinha dele, e aí ele levantou os dedos e fez assim: ole, ole! <risos>
4: Rapaz,
1: lá com a guerra, pelo amor de
4: Deus. Olé,
1: olé. Oh.
0: Eis aqui esse sambinha, feito de uma nota só. Olé, olé. Olé, olé.
1: Sacanagem. Mas é, uma, é aquela sensação que você você não pode ficar puto, você dá vontade de abraçar ele, dar um Ai, beijo. Me leva para sua casa, amigo, pelo amor de Deus. Eu vou tocar ole-ole para você todos os dias. Que coisa legal. Que boa Ai, lembrança, mano. Marinho. Tá muito legal. Essa é
0: demais. Ole-ole. Ole-ole. Aí, rapaz, estamos tá, agora. De si. Cheio de sim. Uma coisa que eu acho muito legal do, 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 do trabalho do Joe é, nas suas composições, eu sou suspeito para falar porque eu tenho uma afinidade muito grande com a obra do Joe, a gente já tem uma, uma trajetória juntos aí de muitos anos, mas uma coisa que eu acho muito bacana na, 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 na sua trajetória como compositor é como você trata o cotidiano. Hum porque, na realidade, o que você conta nas suas músicas, e aí é um convite que eu faço a todos os nossos ouvintes para que conheçam a obra do Jogo, né? porque é, é, tem influência de música latino-americana, tem muita influência da música brasileira, você mistura muitos ritmos de todas essas culturas que você conhece, mas a mensagem que você passa sempre é uma coisa legal, uma hum. coisa positiva. É uma coisa bacana, por mais que tenha sido dolorida. Tem uma música sua é, que chama Ciúme da Traicioneira, uhum. né? que é uma música forte, é uma coisa tua, com a tua cidade, com a tua relação com aquilo. Tal. E tem uma outra música que, para mim, foi muito importante. Quando eu morava no Chile em 2000, eu resolvi voltar ao Brasil. Uma das músicas que eu ouvi, é, eu falei, eu ouvi essa música e falei, tá, é agora que eu vou embora, é aquela, Lo Decidi agarro-me coisas e parto amanhã. <risos> então, é, 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 é. Mas você fala muito do cotidiano. E as é. pessoas, de um modo geral, os teus seguidores, que são milhares, né? é, é, eles têm um... isso gerou uma credibilidade muito grande tua para o teu público. Isso eu acho muito bonito. Como é que é esse teu processo de, de, de criação, essa coisa? Como é que funciona isso? Conta para mim. Para mim, eu acho que o, o, o
1: Brasil teve sempre uma influência muito grande, mesmo sem querer, né? mas eu, 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 eu sempre fiquei impressionado que no Brasil eu lembro que o papai sempre tinha um samba para alguma coisa. É. Né? De repente, a, a gente fez algum, alguma besteira em casa, o papai puxava o Noel Rosa e, e cantava um samba. E tinha um samba para cada ocasião. Né? genial é, é porque tem né o se seu gastou faço o favor de me trazer depressa uma boa média aí você além do mais não só você vai encontrar um samba legal melodia para caramba harmonia hum. para caramba, mas também você vai encontrar na nessa letra você vai encontrar uma situação cultural que não se repete porque já ninguém quem quem vai chamar boa média é né. Quem sabe o que é isso? É, é quando, quando, <risos> quando o pai da gente falava: é, você pode me passar o açúcar por obséquio? É, porra. porra, porra gente... quem, quem fala no dia de obséquio? Que porra é? O diabo é isso? <risos> ah, rapaz, não sei o que é não. <risos> rapaz, diabo é isso. Obséquio é presente. <risos> então, eu tinha sempre essa coisa de, de você <risos> você por atenção no cotidiano, naturalmente viajando, viajando, por exemplo, a Itália. A Itália foi muito importante a nível melódico também, a nível texto. Né? Tinha esse, esse músico que faleceu já, o Lucio Dalla. O Lucio Dalla, Lucho Dalla ele tinha umas letras engraçadas. Ele, ia, ele puxava assim, era meio complicado. O rapaz gostava de botar umas harmonia difícil no meio da música pop, mas ele conseguia. Mas ele tinha essa coisa, ele tinha umas letras que eram assim... Falando da sopa, falando do buzum, falando, falando dessa coisa <risos> cotidiana, que eu achava do caralho, porque, porque além do mais, quando eu, o momento que eu morei no Chile, prévio a, a essa ida ao Brasil e começar a compor, fazer mais música, eu tinha uma ditadura aqui. Então, aqui você tinha que ser o, o rei da metáfora, né? você tinha que falar as coisas do jeito que não era. E era tão genial que o público entendia. Então você, você começava. Era, tinha preocupação pela rima, mas também tinha a preocupação de você poder dizer alguma coisa com uma linguagem que estivesse no, no dia a dia das pessoas e que tivesse um sentido duplo para poder falar, não, não é o que o senhor está pensando, não, é isso ali. <risos> então tinha, tinha sempre isso. Então, isso, isso me levou, mas eu acho que o, a. a quando eu morei no brasil eu tinha muito eu eu, eu degustava muito o dia a dia a, a a forma de ser o problema é que a gente no brasil tem tanta tem tanta coisa legal acontecendo tem coisa ruim né mas tem muita coisa legal acontecendo e a gente fica aqui nem criança a gente não sabe por onde olhar mas quando a gente quando eu, eu, você sai do brasil e tem a possibilidade de voltar para o brasil esse momento que você está no brasil tem tanta coisa que que você morre de saudade tem tantos detalhes né. É, ditados, por exemplo, ditados que só funcionam no Brasil. Aquilo que o Lenine falava que em Piranha, que tem rio, o jacaré vai de canoa, né? Como é que você, como é que você vai explicar isso para o espanhol? Como é que você vai explicar essa, esse ditado? Isso é Brasil. Então, Sim. isso me deu. Lembro uma vez que a gente foi tocar com Maria Creuza no Uruguai, em Montevideo eu tive a sorte de conhecer um músico que é muito famoso, muito bacana lá, que se chama Jaime Ross. E o Jaime Ross, numa reunião assim, ele estava falando dos sotaques, dos sotaques né? do sotaque da América Latina. Aí ele mostrou que ele estava gravando uns negócios e mostra o sotaque do Victor Jara, né? mostrando o sotaque dele, que é um sotaque já extremadamente chileno, inclusive com um tom de voz que é meio agudinho, né? porque não é, não é uruguai, não é sargento, não é uruguai. Não, é o chileno. E eu lembro que que ele falava a frase, nunca vou esquecer, ele fala oi, eu vou sair, gueule, que nós sempre vamos ser solidários com os companheiros. E aquela vozinha assim. <risos> e, o, e, o, e, o, e o Heimer fala, mas olha que beleza, olha assim, que bonito o acento, olha a música dele. E eu eu não tinha tomado esse tempo pra, na minha vida para considerar isso. né? Hum. E, aí, e aí eu comecei, e aí eu comecei a botar mais atenção no que eu estava escrevendo, porque, por incrível que pareça, por mais Brasil que eu estivesse vivendo, na hora de escrever, eu tinha que escrever em espanhol. Né? Era um jeito de me manter, mas eu tinha que escrever, nem que fosse uma situação bem brasileira, mas eu acabava escrevendo e levando ela a uma coisa em espanhol. Então, como no espanhol sempre foi uma coisa meia, meia caretona na, na, hora, na hora de escrever, então, de repente, você chega falando com linguagem cotidiana, e, e, e gera uma sensação de de amizade. É, compadre! Né? É. E o cara fala assim... Puta, que eu. Puta Então, Isso aconteceu no momento delicado. Sim. né Quando eu vim para o Chile, o Pinochet tinha ido embora. Eu falava... É, chegou é, Vuelve la alegria. Aí, no Brasil, estava rolando aquela coisa de que o, o, todos os canários que eu estava acompanhando, estava todo mundo trabalhando de solista. Uhum. Então o negócio estava mais aí, sabe? E quando tinha trabalho, eu tinha que armar o set inteiro, timbales, conga, uhum. só, só no pandeirinho ali, ó. <risos> só no pandeirinho. então tinha um, tinha um momento que era meio humilhante. Aí apareceu essa, essa oportunidade que apareceu no Chile. Então, eu vim para o Chile. E vim para o Chile e, e percebi que, que meu trabalho passou desde um trabalho psicológico. Musical, porque era um momento que tinha muita raiva, né? Genenos,
2: deixa eu pegar o gancho aí do Marinho, que ele tava falando de música. Tem uma música sua, Joe, que eu achei do caralho. Que é E Sol Luminoso. Uh -huh. Cara, tem uma frase nessa, né? Que você vende, mano, o que Você é forte pra cacete, cara. Mas eu queria ouvir de você. O que, que essa música representa para você, cara?
1: Cheguei no Chile e aí comecei a procurar trabalho para poder juntar dinheiro, sei lá, para voltar para o Brasil. Não estava muito, nada muito claro, não. E aí eu tive um acidente e tive que ir para o Chile. Um amigo meu que eu tinha conhecido, porque eu, Justamente eu cheguei no Chile na né, época que acontece o um festival Vinha Del Mar. Que é uma época festa e vem músico do aqueles festivais antigos que, tinha, que vinham de outros países e fui cantar e... festa e eu cheguei justo nessa festa a festa e eu fiquei ali naquela e além do mais tinha um acidente aí nesse processo eu fui num amigo que eu conheci ali perguntei para ele se ele se ele se ele conhecia alguém que precisasse de alguém para tocar que eu tinha uma flauta um negócio para vender que eu precisava juntar dinheiro ele falou ó oh, tem um tem um argentino que está armando uma banda e precisa de cru, né? Aí, naquela época, eu não tinha Google na mão para você saber que porra é um cru, né? <risos> eu disse, precisa de cru, né? Fazemos qualquer negócio. Né? Eu tava, comigo tava naquele momento. É comigo, cru, É né? comigo mesmo. E aí fui descobrir que cru, É né? cantor de orquestra, né? Aí eu pô, fui lá no cara e... e o cara, é, Hoje em dia é o um pianista, tipo Liberato, o Raul de Blasio, né? Foi... É. E ele estava aí Então ele, ele já tinha um cantor Que cantava que nem o Frank Sinatra, que era incrível Tinha uma menina que fazia Cantava todas aquelas vozes Aquelas, é, aquelas vozes Dos anos, anos 80 Aquelas vozes tristes Aquelas gringas, que, tipo Celine Dion Aquelas vozes, Nossa. ela cantava todos Aquele sucesso E você faz o quê meu filho? Aí eu cheguei Pô, eu tenho um Tenho um, um Algumas músicas do Chico Buarque, tem O Que Será Que Será, tem umas músicas italianas, será que dá para o gasto? E o cara gostou e fez arranjo e eu virei cru né, dessa banda. Só que eu percebi aqui a banda, ela tinha um buchicho assim, que não tinha nada a ver com o serviço que a gente estava fazendo. E eles eram, vários eram integrantes do Grupo Congresso, que é uma banda bandas, assim, tipo do, do nível Egberto, essas bandas assim, notável de peso. E aí eu quis virar amiguinho, né? virei amiguinho, e a gente começou, eu, eu levava, sei lá, eu apresentava um Hermeto, eles me apresentavam um Spinetta, apresentava, sei lá, um Egberto, eles me apresentavam um Ticorea. Então tinha uma coisa, e, e tinha uma coincidência rolando no meio, que eles eram três irmãos, a música do congresso naquele momento era uma mistura de música clássica, de folclore e rock, né? E de repente um, um weather report no meio. Então tinha mundo. Um... E aí eu lembrei que quando eu morava na Itália tinha uma adorava, eu conseguia ser assim, tiete mesmo, que era uma banda inglesa chamada Gentle Giant.
0: Oh, Gentle Giant.
1: Esse Gentle Giant eram três irmãos que faziam uma música mistura de folclore, com aquela coisa toda. Então aquilo ali toda essa coisinha eu era moleque aquilo estava mexendo comigo e um dia eles eles a gente morava eu morava em Brinha, eles moravam no nosso destino aqui foi sei lá uma hora e meia da onde a gente estava eu ia sempre falar para tocar para curtir e isso isso mexeu comigo foi muito importante e aí um dia eu cheguei em casa e fiz essa música fiz essa música porque era o que eu estava sentindo naquele momento né de de poder me encontrar com a música, com o folclore, né? que naquele momento era, era não tinha show, não tinha música ao vivo, não tinha nada, então tudo era muito, muito pessoal, de você ir na casa das pessoas, tinha o toque de recolher, então às vezes o pessoal ficava a noite toda na casa da pessoa até acabar o toque, então tinha certas coisas aqui. Então tudo isso mexeu comigo e eu fiz essa música, mas eu sempre achei ela muito simples. E com o Congresso a gente gostava de complicar. A gente gostava de frango a gente gostava de. Gente gostava de, sabe? De botar um negócio complicado as história. E, de repente, eu tinha até medo de apresentar essa música, porque pensei que eles podiam achar que era até bobinha, né? Foi uma harmonia simples. E os caras gostaram muito. E, e, e foi uma música que que, na verdade, até o dia de hoje a gente toca e agora a ação que, que a gente tem em Santiago, que tem no Chile toda uma imigração muito poderosa, essa música recupera um valor. O único que sofre é o meu manager quando eu falo Não Cê Vendo mano meu, porque ele tenta vender, mas não dá, eu não faço. <risos> Por que? Porque você podia ter falado outra história, Sim. Não ser Vendo Mil, então chega uma empresa... Sei lá que faz manteiga, os caras querem comprar música, o negócio e eu falo mas bicho, não, não se
4: veja, não está vendo cara.
1: mas eu e acho
2: é, que é... essa frase é a mais forte da música foi ela é. que me...
1: é, porque mas você imagina naquela época o laboratório neoliberal da escola de Chicago estava adoidado né, aqui no Chile, então quando a esmola é muito o confia né? é. desconfia então eram tempos aquilo ali então, como é que a gente podia falar, chamar atenção, você falar, não se vende, é, é, é a maneira mais, mais é, prática de falar para a galera, oh, segura a onda, vocês estão enlouquecendo, comprando que nem doido, sem saber o que, que vai ser. Bom, para resumir, deu merda, né? Mas, mas a, música... <risos> <risos> a música... A música ficou com isso. E quando a gente tinha que fazer show, quando podia fazer show, a gente tinha que passar numa espécie de, de, de prefeitura onde tinha um cara que olhava as letras né? e ele te dava licença para você poder fazer o show ou não. E aí sempre ficava aquela situação. E por que não se vende? E por que não querer vender? E quem que não se vende? É uma música. É uma música. Sabe? Mas ela, ela, ela provocava assim, certo. Já for tá <risos> <Ele> é <risos> awkward, <risos> aquela sensação. Mas graças a Deus nunca proibiram o um show, mas eles gostavam de perguntar isso. É. Não, mas a música é boa mesmo. A
2: Música é boa mesmo. Essa música é linda, bacana,
0: Paulinho.
2: É ó, vocês estão quietos aí? Ó, eu, eu. eu, é, eu, Paulo,
0: Paulo, eu Paulo Roberto tá? Ah, Paulo Roberto é, vai pô. falar,
2: se não for falar eu Fala vou falar aqui, que, ó. Mesmo. ó.
0: Oh, os cara vi é, é guerra, é, guerra, é, guerra,
4: é, guerra. É,
1: é. É. vamos deixar aí não vou falar mais nada é, fala
3: a tua passagem lá pela Itália quando você fala de Lucio Dalla
1: mas a uh, uh, a Itália também teve uma época de rock and roll muito legal né cara muito. que a gente pode pensar assim ai ah, yeah. César Hendrico, Rita Pavone, Dini Morandi, tá? você chegou a pegar esse pessoal lá, chegou a, a ouvir, isso aí não te influenciou em nada? Isso era. Isso, olha, tinha, eu lembro que a música italiana que se ouvia em casa, que tinha a Dini Morandi, tinha bastante disso, tinha a Gino Paoli, essas, era, era, eram discos que, que, que eram brasileiros. Né? Então, quando a gente ouvia essa música italiana, eu gostava muito. Luiz de Tenco, que era um cara, um cara legal, tem muita história, né? Agora, quando eu cheguei na Itália, toda essa música estava na televisão. Essa música estava ali, você ligava a televisão, Rai, tinha aqueles programas. E eu era moleque, eu já, tava, eu já queria procurar alguma coisa mais nojenta. Aí, então, comecei, comecei a procurar bandas, tinha uma banda, por exemplo, bandas que, que foram, assim, impressionantes, era uma que se chamava banco del muto socorso banco del muto socorso que era uma banda tipo rock progressivo tinha a premiata forneirinha marconi que é uma banda que acabou gravando com a gravadora do, do emerson leque em Paulo, né manticor é, tinha um grupo que eu adorava porque os caras eram anarquia geral que chamava área e é o, o vocalista dessa banda era um grego e o cara era o primeiro cara doido que ele cantava ao contrário, gravava e depois aparecia o negócio que <risos> usava coisa, esse canto tibetano, né, vozes culturais e aplicado ao rock and roll, o cara dava tiro no palco, sabe? O negócio, ele trabalhava muito. Bem leve, né? era, bem era, bem né? era, era, não, não era tiro de verdade, mas era parte do som, é a parte da percussa do cara. <risos> do mas tinha essas bandas, tinha o... o... Porra, é, o Lucio Dalla, ele estava no meio daquilo tudo porque você podia encontrar ele num, num palco progressivo que também num palco pop. O cara se balançava junto com isso. Tinha é... Pô, tinha muita música, além do mais, era essa coisa de você estar tá na Europa, de repente você podia ir de manhã ajudar os holds do Genesis para levar os negócios para dentro, sabe? Para o palco e você ganhava a possibilidade de ver os caras. Então, tinha essa. Né? Eu lembro. Tinha, você tinha acesso a isso aí. Eu lembro uma vez que foi o, o Carlos Santana e eu pude subir no palco e ver qual era a equalização do amplificador dele, que era uma cabeça-orange, que ninguém tinha visto antes. E eu fui lá, cara, e anotei no caderninho como é que o cara fazia. Tinha essa, essa possibilidade, né? tinha essa, essa coisa. Não eram tempos fáceis, né, Itália? Os anos 70 assassinaram o. o tinha muito brigadero aquela tinha muita mas isso gerava uma uma situação cultural poderosa eu lembro que tinha o Partido Comunista fazia fazia shows de, de era o que ele, a escola de Gramsci então muita muita cultura o povo então aquela coisa tinha muita coisa e foi que eu 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 fui eu vi, vi como é que se tocava a tumbadora. Tinha um, apresentaram apresentar um grupo cubano que chamava Los Papines e eu aquele batuque inocente né de fim de tarde com cervejinha mas aí eu fui ver essa banda cubana os caras tocando tumbadora. menino aí eu eu, eu parei eu, não vale
0: é o é é é é, departamento
1: é, é não vale que porra é essa que aquela banda
0: como dizia o delegado é outro, né?
1: O delegado é outro, é, absolutamente. Negócio... E aí eu parei, né? Eu comecei a fazer outras, outros trabalhos, sempre com a música, tentando conseguir salsa. Era muito difícil você conseguir música latina. Eu lembro uma vez que o, 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 teve um, um, um cônsul que foi para casa, ele sabia que eu gostava de música, e me deu de presente, o um cônsul de como me deu de presente um, um disco onde estava Paulo Milanês. Silvio Rodrigues, é, todo essa, essa, esse pessoal da, da, da nova trova cubana. E era a primeira vez que eu estava ouvindo um cara no violão, cantando bonito, melodia bonita, não tinha a ver com o Brasil, não tinha a ver com a Itália, era o um negócio, era Caribe. Uma qualidade vocal, um negócio, e era só violão e voz. Eu pirei com aquilo ali. E aí depois é, conheci o trabalho do Victor Cara também, disco solista do Victor Cara. Tudo isso começou a mexer, mexer comigo, porque eu ouvia essa música com meus amigos italianos, eu ouvia Milton, quem sei, sei lá, o, o Lobos, Clube da Esquina, com o pessoal, e eu ficava absolutamente emocionado com isso. né? Quando, quando uma música eu aprendi, que era o Lugar Comum do João Donato, né? que eu ouvi uma versão dele uhum. com o Gilberto Gil, essa música mexeu comigo, não sei por quê, mas mexeu comigo aí eu tocava e ficava alegrinho, né, e aquela coisa e eu via que meus amigos tá tudo bem, era quase tadinho dele, né, <risos> <risos> o cara, Porra, olha só ele fica emocionadinho, oh, ele até choca, só, <risos> sul-americana é foda, né, <risos> eu sentia, sentia essa sensação de que Parece que eu estou sobrando, né? eu, 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 porque eu me emociono com a música. Mas vocês não estão ouvindo o que eu estou ouvindo? Era com essa sensação. Aí eu falei, não, vou ter que voltar, vou ter que ir para lá, vou ter que voltar para a África ali, ver, ver minha girafa, meu rinoceronte, ver da onde é que eu sou, né? ver por que, que isso acontece comigo. E, e, e foi assim que, que começou essa, essa aventura, uma, uma fascinação é uma fascinação única pela América Latina, porque, apesar da, 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 dessa influência do trap e toda essa coisa, ainda tem música, ainda tem gente maluca fazendo música, inventando música. É uma coisa cultural que não para. Né? É uma coisa que, de repente, você percebe que até a mesma necessidade gera um, um, essa, essa coisa das pessoas se expressarem. E isso faz com que apareça o cara toca o violão ao contrário, o cara afina o violão, sei lá, o cara toca uma tumbadora com uma panela. E está tudo valendo, entendeu? Está tudo... Outro dia eu estava ouvindo, tava ouvindo o, 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 o Concentração de Samba. Quando, pô, nos anos 80, você pegar uma bateria de samba era uma coisa. Você pega uma bateria de samba agora, meu amigo, o negócio é Terra das Galáxias, o negócio é outro nível, né? o nível... Os repiques, os, os desenhos, o, o, o que está acontecendo, os diretores, o negócio mudou muito e mudou para melhor. É, é, é. Não é digital, é tocado, mas você vê a garotada tocando a um nível que você nem, não dava nem para imaginar. Quando eu estava tocando percussão no Brasil, eu não imaginava o que eu ia ouvir uma, uma, uma Padre Miguel fazendo o que eles fazem, pegando parada no meio, o cara para, o cara continua não tem de lei não tem nada os era cara... o que é isso cara Sabe? Isso, é... isso isso eu acho isso é incalculável isso é um valor cultural incalculável que a gente não pode nunca deixar de ler porque eu percebo que quando eu estou tô, eu tô leso que eu estou meio meio tal coisa eu vou ali eu vou vou o Brasil e não pelo clichê da música brasileira pererei Carmen Miranda não é isso não é porque existe um grande pedaço da minha vida que está que tá nessas músicas. E essas músicas você ouve e que a gente está tava... falando. Aí tem um diretor musical, cara, tem, um, tem um músicos incríveis, tem, tem um trabalho incrível. Tem um... A música brasileira, eu acho que acontece isso. A gente tem tanto talento, tem tanta música, tem tanta gente boa, e por isso que a memória é curta, porque morre um e já aparecem três. Então, é, é, um negócio, é um negócio poderoso que, se, você, se eu começar só a lembrar das pessoas que eu gosto, provavelmente vocês têm o triplo de pessoas que vocês gostam, e perigo a gente nem coincidir na quantidade de artistas incríveis que o Brasil é capaz de gerar e que, naturalmente, sem querer, influenciam o resto da América Latina, que também tem um... Tem um uma coisa poderosa, Colômbia, Venezuela, eles têm uma base cultural, musical bem pot... Uruguai, candombe, milonga, tango, né? Argentina, com as influências que ela tem. O mesmo bandoneão, quando você pega aquele negócio e você... espera que porra é essa? <risos> Vai ser muito sério.
0: Porque Esse parece... não é desse planeta. Isso veio de então, outro é... lugar.
1: Então, eu, eu aperto, aí ele respira. E eu abro e é outra coisa? Aí eu fecho de novo e não penso, de sacanagem. Aí eu bato com a perna Sim. e ele chama. A criatura é de resposta, né? Mas isso tudo, isso tudo não para, né? Você não para. Eu tive, há pouco, antes da pandemia, eu fui trabalhar com uma banda argentina que chama Bomba de Tempo. E é só percussa e eles trabalham com gesto, né? Aí cada um escolhe o percurso Agora você vai dirigir a banda Aí o cara só dá o tempo e começa E aí é, tem, Sempre tem três surdos Mas tem GM, Tem aqueles tambores sabá Tem tambor de candombe Tem bongô, tem darbuca Aquela coisa E os caras vão na maionese E aquilo ali É alucinante Porque você tem gente do mundo todo né Percussionista japonês <risos> tem gente do mundo todo Eles trabalham Toda segunda-feira é de graça para o povo Pode beber cerveja Coisa que na América do Sul não é tão, tão, tão geral E eles têm um trabalho de percussão Que é brutal eles, e, e, e tem Aí você vem em Buenos Aires Mistura Você tem cinco percursos do Senegal Tocando ali Pessoal da Nigéria Tem um rapaz de Burkina Faso que toca o djembe e tem o Muchacho que é da Patagônia, sí. que toma mata e toca sí. e, e, e essa, mistura, essa mistura toda é, é o que é essa coisa latino-americana, porque sempre você tem um... Você vai na Europa e você toca na rua, e você, você tem que pedir hora, você tem que ser tem seu amplificadorzinho, você tem aquela mínima estrutura que você tem. Aqui sempre tem um... Meio nas coxas. <risos> que é aquela coisa, mas dá certo, entendeu? Dá certo. Por isso que ninguém abusa, mas porque a necessidade de se expressar e de, sabe, de estrear é tão grande que isso faz que a nossa música latino-americana seja sempre única e sempre tenha aquele pandeirinho a mais. E aquilo ali, o que é uma viola? Não, é um charango. Ah, filha da puta. Então,
0: é coisa... e, o pode... e, o, e o guiro? E o guiro? É o guiro. É. É,
1: o é. Trombone trombone e o
0: guiro. Claro. Trombone, trombone guiro, guiro, quatro trompetes
1: é. Tira o violino, tudo deixa guiro. Bom gol. <risos>
0: Mas por que tira todo mundo menos o Guiru? Porque o Guíro não tocou com
1: Eu sou o cara do Guiru, pô. <risos> aí, galera, que legal! Peraí, peraí. eu pera tô, aí, espera aí. Não
2: posso vai? deixar, não posso deixar você embora de sem você contar a história do concerto, do concerto em Tiloé, cara.
1: Ah, que bonito isso. Essa história isso foi você tem que muito nós, cara. Isso foi muito bonito. Chiloé... Primeiro legal você contar onde é. É uma ilha, não é? Exatamente. Tiloé é uma ilha que fica lá quase no fim do mundo, porque ainda tem mundo. Depois de Tiloé, ainda tem. <risos> Mas Tiloé é, é um lugar muito especial, porque é um lugar que foi colonizado pelos espanhóis. É um lugar, por ser uma ilha, é cheio de lenda. É... O povo é... é... Cara, você pega um mexilhão em tiloé do tamanho de uma havaiana, entendeu? É um negócio. <risos> um negócio... É brincadeira. Come você com brinca... garfo e, come... e faca, né? Garfo e faca, garfo <risos> e faca. Um vinhozinho, porque senão, cuidado. Eles têm... eles têm um prato lá que chama curanto, que os caras fazem um buraco no chão. Aí, primeiro, faz um buraco no chão e enche de pedra aquilo ali e esquenta aquele negócio até que ele ficar fervendo. Uma vez que aquilo fica fervendo aquela pressão toda, aí vai bota mexilhão, bota marisco, bota galinha, bota porco, bota cordeiro, que eles comem muito cordeiro, vaca, tudo mistura aquilo ali, e aí fecha com umas folhas gigantescas de uma planta que se chama nalca e fecha aquilo ali fica uma panela de pressão, aquele negócio. E, e aquilo ali é o pratinho que você come quando você chega para animar né, de leve aquela coisa levinha depois come uma jaquinha né é,
0: só para...
1: depois come uma jaquinha para lavar Mas o negócio é assim né e muito e muito tem tem uma coisa meio primitiva ali né que você bota a mão na terra mesmo você tira aquela coisa limpa a terra e come é um negócio bem bacana e o povo é muito bom de lenda de de, de, de. também você imagina você navegar pelo mar do sul do Chile, você tem que ser fodão. E tem que ser bem macho. Porque, porque, porque o mazão lá é besta mesmo. É, então, você tem muita lenda, muita coisa. Então, é um lugar meio isolado. Você ainda tem que pegar um, bar... Pega uma, uma, um barquinho para chegar lá, com o um ônibus. Sabe, né? Então, a gente fez um tour a gente fez um tour pelo Chile todo. A gente pegou a primeira metade a gente foi para o norte, até Arica.
0: Uma é doideira,
1: 2000, né? Ano 2000, pois é. Aí, Ih. esse negócio de chegar em Arica, quando você chega em Arica, aí você chega no hotel e você percebe que tá cheio de, de buzum gaúcho, né? Bah, guri! Tá bonito, né? fala por, que, por que, que tem tanto gaúcho, né? Aí você olha o mapa e cara, é direto. É linha reta. Fala, vamos, vamos lá no Chile, vamos no Chile, a linha reta. Pegamos e aí imagino, eu imagino o gaúcho que conheceu. Eu conheci, eu conheci o Chile, sim, conheci. É seco, né? <risos> Aquele deserto de Atacama, você não, você não imagina. É o seco, né? <risos> imagina que pro sul tem árvore. <risos> então. A gente fez essa coisa, a gente foi fazendo esse, esse tour e foi um negócio que começou impressionante, porque começou o caminhão com os instrumentos. Era uma época que, no Chile, ainda não tinha aquele serviço que você pode ir para uma cidade e pedir para os caras amplificação. Você tinha que levar a amplificação toda, desde era um circo. né E, nessa viagem toda, foi, o circo foi crescendo, porque aparecia o cara que vendia camiseta. Posso ir com vocês? Aí outro que não sei quê, depois o cara que que, que chegou vendendo camiseta terminou era o cara que estava encarregado dos banheiros então foi um grupo humano impressionante a gente viajou o Chile, o Chile todo é, foi foi emocionante porque era um momento em que não era fácil você fazer um tour musical né quando você encarava aquele norte você ficava assim abrir os olhos olhava para fora tá seco né é tá seco falta muito ah, caralho. Aí tá bom. Vou dormir. É. Era... Agora, agora eu já viajo, eu já até conheço, conheço as montanhas, até curto, né? Já, já, mas naquele momento, bonito o norte, né? É. Legal. É. Dá para parar um pouquinho? Não, aí parava, e descia. Cara, o negócio que você. É uma coisa que eu acho que no Brasil não existe. Silêncio, velho. Você descia do Busum, naquele deserto, o silêncio o silêncio o cara oprimia você não é, não é. tinha não tinha nada não tinha barulho o cara não tinha nada meu, silêncio estava na lua não tinha não tinha
0: como ter barulho bom no deserto da atacama a... tem o vale la Luna. Lá. não é cara que era vale da é... lua vale da lua
1: é ela e os caras treinam lá né para ir para marte é com
3: esse mas esse, esse tour é o, é o do documentário do Buena na
1: onda Yes. Tour, tem exatamente ah. e aí o esse tá, aí a gente fez isso tudo e chegou no final do tour né e aí no final do tour fica aquela sensação porque quando você chega lá nessa ponta do Chile se você quer ir por exemplo para Punta Arenas você tem que entrar se você vai com o você tem que entrar a território argentino para poder chegar então isso já complicava tudo então chegou o um momento que a gente falou gente vamos ter vamos... Que vamos terminar em Punta Arena, mas vai ter que ir um time mais reduzido de avião, porque não tem como ir de, de, de buzum com o meio. Então, aí eu falei, pô, mas a gente podia fazer alguma coisa em Tiloé. Né? A gente podia fazer alguma coisa em Tiloé de graça, aproveitar de tocar em Tiloé, aproveitar de conhecer também. E Tiloé tem três capitais, que é Castro, que é a capital principal, Ancud, que é a capital que recebe, e Kenyon, que é a capital para o extremo sul. Então a gente, como é que a gente faz? Aí tinha um produtor que era maravilhoso, o tio Pelau, que o cara. O cara vai, vai, vou. Eu isso, falar. Porque cara, é impressionante. Aí ele foi e falou com, com, os, com os, os, os prefeitos da cidade e pediu que a gente queria tocar num lugar com compromisso que eles colocassem transporte para as pessoas de Tiroé para que elas pudessem chegar em Castro para ver o show que a gente ia fazer de graça. Um time todo, estava todo mundo lá. Estava Chacrinha, Carequinha, estava todo mundo lá. Estava <risos> <risos> negócio... é <risos> todo mundo. Alcione. Estava <risos> <risos> todo mundo lá. E o negócio foi muito bonito porque Vamos to... tá, tá lindinho. Vamos tocar aonde? É. Aqui chove. Vamos tocar aonde? Aí o nosso amigo falou, ah, vamos lá na igreja, vamos lá pedir o, o, a parte da frente da igreja. Eu, mas cara, você é a igreja? Que é isso, pelo amor de Deus. O cara falou, você não conhece o sul, deixa que eu vou. Ele foi lá e não foi. O padre, o padre prestou a parte da frente da igreja. A gente pôde, pôde armar o palco embaixo daquele teto né, que, que tem no, no, na, na frente da igreja. E o nosso camarim era igreja. E o nosso camarim era igreja. E chovia. e chovia. E aí começamos a fazer esse show dia 21 de maio, que é um dia de festa patriota, bem chuvinista aqui no Chile, mas também é a festa de falecimento do meu avô. Então eu fui nessa vez, fizemos um show. Fizemos um show incrível, embaixo da chuva, mas chovia, e ninguém vai E está documentado isso, a coisa mais linda é que você vê os pais assim, com a criança no palco, que você dá uma olhada assim. E está chovendo, cara, mas está chovendo muito. Está chovendo muito. E a gratitude das pessoas, o nosso agradecimento. Cara, eu chorei, bicho, chorei. Foi, 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 foi muito emocionante. E a gente fechou com o time todo, né? que eu já nem sei quanta gente era, mas era muita gente, e a gente se despediu do resto do, do time nessa, nessa, nesse show em Chiloé, que foi... Entrava, foi maravilhoso. Foi. É, Depois foi em, 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 em Ponta Arenas era outra coisa, era uma coisa mais prática. Bom, vamos, vamos fazer esse show, vamos tocar aqui. É frio pra caramba, né? E, 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 e frio, frio. Então aí você, é. você quer ir embora. Você, você <risos> quer ir pra casa. fio pra caramba. 10 horas da manhã, cara, o negócio tá escuro. <risos> né? Você, pô. Vambora, cara. quatro horas da tarde já escureceu de novo. Não, tá bonito, mas. Tá frio. Tá bonito,
0: mas tá frio. Mas... Tá, bonito, é, mas tá, tá
1: frio. Pinguim tá <risos> com cachecol, assim, né, bicho? É, <risos> é foda. É engraçado. Porque eu de outra coisa. Lá em a eles fazem um carnaval. Eles Sim. fazem um carnaval com hum. um desfile, com um batucada, com tudo no inverno. Eles não respeitam a data do carnaval, eles fazem o canal no inverno. E o negócio já, é aquela coisa Patagônia, é frio pra caramba. E a gente, convidaram a gente para lá, para conhecer é uma batucada, né? A escolinha de samba lá do pessoal, tem várias. E aí tava o nosso percurso, o Silbert, né? Ele já chegou não é? assim, não, deixe comigo, eu falarei com esse povo. Aí, mostrem, mostrem para mim, irmão, o que vocês fazem, Aí o moleque começou para agitar, para guerdi, patos, catorraga, 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 bicho. O negócio era uma velocidade, <risos> um negócio assim absurdo, <risos> absurdo. <risos> Também e outro assim meio amarelo tentando não, mas sim. Pois não, é que talvez não. De <risos> eu falei, aí eu falei para ele, Silvio, eu, eu acho que o problema aqui é, é o frio, cara. Tem que, tem que se tratar, tocar
0: devagar, se, congela.
1: Se mandar aquele para trás, vai morrer de frio. Então, <risos> o cara está segurando. E eu acho que era a razão de ser. Então, aguentamos. <risos> e respeita, respeita a moçada. O negócio era... <risos>
0: putarena, tem que conhecer. Não, putarena é Eu estive lá no começo do ano passado. Foi, né? Não, não, no final. Não, foi no começo do ano passado, tive lá o festival internacional de áreas da Patagônia. Verão, frio. É. <risos> frio. Verão, frio. frio. Cara, as árvores, as árvores são assim. É, por causa do vento. Olha, Fala aí, tá aquele tudo,
1: vento. É, é meio tortinho. É tudo porque. É aquele vento sul. Não é que não sopra da Argentina pra cá, não. É sempre da Austrália pra lá. É. Então. Quando tem, pode dar uma merda, estoura um vulcão no sul do Chile, quem sofre é o argentino, porque o vento sempre vai para lá. Vai para lá. É. Sempre vai para lá. E é, é, é engraçado, porque você, você, quando você dirige na Patagônia, que é um negócio também especial, você vai vendo naquele, naquela coisa branca, assim aquela, como que chama? Aquela palma, aquela coisa lisa. assim De repente, você vê um bosquezinho e o bosquezinho todo assim, ó. Eita! <risos> tudo penteado assim, por lá de lã aí você, porra vento é o negócio lá é, é, é pavalente aquilo ali, eu, eu já gosto mais de calozinho, mais do meu cafofo aqui em assim, cima <risos>
0: oh, Joe, uma coisa que me impressionou, quer dizer mas eu volto a insistir nisso, assim, e quero convidar todo mundo para que assista esse documentário que se chama -se Que Buena Onda é porque conta muito do que foi essa turnê, né, que foi realizada no ano de 2000 vale a pena por várias razões, né, da maneira como foi feita, como foi possível fazer aquilo, e em 2019 deu-se a oportunidade de a gente fazer o concerto em comemoração justamente aos 20 anos daquele negócio lá, que, daquele, daquele disco ao vivo é lá, né, onde tudo começou é essa história. E num momento muito delicado né, que, que o Chile estava vivendo, né, no final de 2019, em outubro, novembro de 2019, você mais uma vez mostra esse, é, é, esse poder, essa credibilidade incrível que você tem e faz um concerto, bota 15 mil pessoas dentro de um lugar, nenhum incidente, nenhuma coisa que pudesse desabonar ou contra. Ao contrário, todo mundo foi lá para ouvir uma coisa boa, uma mensagem é. bacana. E saíram todos com um sorrisos até aqui. Conta um pouco para os nossos ouvintes, para os nossos queridos parceiros aqui, como é que foi essa construção e é, e, e e você, eu me lembro, você estava assim muito preocupado, né? Porque Sim. era um momento assim de de atenção, não de tensão, mas de atenção,
1: atenção, e, atenção. Tinha e... e... atenção e atenção, né? É,
0: mas mas uma... você, as pessoas foram lá porque o que as pessoas querem é isso, né? É isso. As pessoas é isso, querem é isso. isso. As pessoas querem é ouvir coisas boas. Querem é ouvir coisas que falem de coisas boas, né? É o compromisso com com
1: com um certo tipo de astral que é uma coisa que eu me lembro quando eu cheguei no Brasil, quando depois da Itália que eu cheguei para a minha família, que todo mundo falava muito da alegria. É aquela coisa de ser feliz a importância de ser feliz a energia positiva legal aquele dedão positivo entendeu aí vamos lá aquela coisa e eu chegando da Itália eu falo será muito isso aí hum. toda essa, essa alegria toda pera aí de onde essa...
0: vem me, me dá o telefone de desse vem, cara? cara me dá o
1: telefone me dá falei <risos> é esse o dealer seu né é, me diga <risos> quem é que o seu dealer porque eu não estou vendo essa alegria toda não também então, quero. era, era... <risos> Mas aí você viaja e vai para outros lugares da América Latina E você percebe que pode ser pior Que <risos> o porra Está é. no baixo astral Fudido E que qualquer gesto Imagina você chegar Quando você chega e é embalado Dá um abraço, aquela coisa, bate o cotovelo Sei lá, né? Aquele dedinho E você chega e faz a mesma coisa num outro país e o cara fica te olhando assim Porra é essa, o cara da... <risos> Qual é a do cara? Você é bonita, vai o cara só fica te olhando, é um tronco. Né? <risos> Porra, você tá falando com poste um poste. Mas... Então, então para mim, esse negócio de, de, de você, o, 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 a relação que eu tive com a música aqui no Chile, sempre foi uma relação quase familiar, porque, de repente, eu estou num, num, num show de 15 mil pessoas e eu estou falando para essas 15 mil pessoas como se eu estivesse falando para o meu amigo, para o meu porteiro, sabe? Tentar você tentar manter uma linguagem que não seja uma linguagem artificial, que seja de verdade, que, se você diz um palavrão, não é para chamar atenção, não é porque saiu espontaneamente, uhum. porque o importante, nesse caso, não é o palavrão, mas é o fundo do que a gente está falando. Então, essa, essa paixão por fazer show ao vivo, porque justamente o show ao vivo é o que gera isso aí, né? é o que gera essa, essa sensação. Quando a gente gravou esse primeiro disco ao vivo, quando a gente foi mixar, porque a gente, a gente graças a Deus, teve uma assessoria legal de um, de um produtor argentino que tinha feito um disco de uma banda argentina que se chama Los Pericos, um o disco ao vivo. Muito bom! Então a gente precisava de alguém que desse esse dado para a gente. Aí ele falou, bicho, quer gravar o um disco ao vivo? É o seguinte, tu enche aquela porra de microfone e grava o público. Porque a música a gente pode gravar de novo, mas o público não. Então a gente fez aquele negócio, encheu de microfone e quando foi mixar estavam todas as conversas das pessoas, né? De um nível de ternura, até o cara escroto, que tava falando e, o cara está gordo, pô, olha lá. <risos> <risos> O cara, pô, esse baixista aí é, é muita nota, muita nota. <risos> Entendeu? Mas também tinha aquela coisa assim bonitinha. Eu lembro que eu estava cantando, tava cantando aquela uma música, lembro, que é uma música assim, super intimista, e eu vou ali só no suspiro, né? aquela coisa, cantando no, no pé do ouvido. Aí, de repente, na, quando a gente está ouvindo a, a na gravação, tem um microfone que dá para o cara, e o cara fica me chamando. Joe! Joe! <risos> eu ali, só de olho fechado, cantando. escuta, Joe, escuta Joe. Joe, porra, Joe. Era assim, era assim. Mira, Joe. Joe, mira, me Mira pro <risos> Coditubare. E o cara em bocadaço, mandou aquela merda. E jogou um balde de merda. <risos> Tava tudo bonitinho. O cara em bocadaço, mandou... Todos esses detalhes foram maravilhosos, porque aí você percebe que você está falando, você tem uma intimidade com esse público que é muito necessária, porque não é falso, é de verdade. Claro. O cara me lembra que depois ele chegou para mim e me deu um leãozinho, que deve ter sido dele, quando ele era criança, porque o negócio estava... Era um negócio ali, parecia um, uma ratazana, mas era um leãozinho. Aí ele deu de presente para mim, foi... Foi maravilhoso, cara. Então, Ele vai pensar, assistir, hein? Ele vai assistir. Vai, vai assistir. Não. Já me pegaram na rua assim, para tomar satisfação. Né? Eu, hoje, hoje em dia, a gente pô, tem que ter o um cuidado né, para falar. Tem que ter o um cuidado para não, não, não ofender ninguém, né? Para não ofender ninguém. Outro dia eu falei, falei pô, eu chorei, chorei que nem menininha. Aí depois o cara fala, pô, você não pode falar isso. Com o menininho você pode ofender. pô mas eu, mas eu falo isso cotidianamente, é engraçado? É, para você é engraçado. Né? Então, pô, então tá bom. Chorei que nem macho, chorei, chorei pra caralho, chorei que nem macho, chorei que nem, chorei que nem paraquedista. Pô, essa, essa. Essa coisa de, de, de gerar essa intimidade. Porque você pode imaginar, você pode imaginar anos, anos de, de um tipo de rádio, de um tipo de locução que era tipo a voz do Brasil. Então você tinha tudo isso, os anos 90, tinha que começar a, a, a ver como é que a gente faz, porque a televisão. Você ia no rádio e o cara. Parava de falar e falava, mas então, e aí, cara, qual é a sua. E quando abriu, essa coisa achava meio falso, cínico pra caramba, né? Escola antiga também. Mas, de repente, no começo dos anos 90, de repente, teve uma gravadora que enlouqueceu e ofereceu gravar muitas bandas. Já não era mais aquele locutor que falava a SEMA, mas aparecia um cara que falava como cotidiano. E esse cotidiano representava a música que, a gente, que eles estavam ouvindo. Isso foi muito importante para abrir um espaço. Tá? Então, foi aquele o efeito coador. Galera, está aí para todo mundo. Quem segurar, fica. Né? Aquele macarrão que passou pelo coador, fodeu já. Agora, se você segurou ali, é o momento. Então, foram várias bandas que eu, eu achei do caralho, porque de estilos muito diferentes e cada um dos estilos teve seu representante que até o dia de hoje estão por aí tocando bom querendo tocar porque já viu né João é. tá isso que você
2: está falando aí você acha que a MTV teve alguma importância nisso aí ajudou atrapalhou
1: é o MTV o MTV, ele teve ele teve um, um, um papel mais importante eu diria com o mercado do norte o mercado do sul Argentina tinha muito material para oferecer porque a Argentina tem uma história de rock and roll que é antiga e de história, né? A Argentina tem muitos personagens engraçados e curte essa coisa do do rock and roll. Eu acho que inclusive fisicamente, se você vê uma banda de metal argentina, eu acho que ela vende mais do que uma banda de metal peruana, né? Ou uma banda de metal chilena, né? Porque tipo físico, cara come carne para caramba, grandão, tatuado, <risos> né? Aí você vai pegar o outro e é aquele arqui de Galina, galinha, ceviche. não é, não é, é. Mas, mas, é. mas o cara não é precisamente da carneuco. O ceviche
2: lá é bom, os dois é. são bons. É dois bom para caramba,
1: mas é, eu quero dizer, tem uma coisa na personalidade. Então, o, o, para o, tipo, o tipo de televisão que, que oferecia a, a MTV, era importante esses personagens. Não é? Então, sem dúvida, ajudou muito ao rock mexicano, o rock latino-americano, é... o Brasil já tinha a própria MTV que que, que era a... que graças a Deus tinha... se alimentava de música brasileira, eu tinha uhum. graças a bastante aqui assim. No caso da América Latina, você tinha uma mistura muito grande. De repente aparecia um colombiano, de repente aparecia o um mexicano, mas dificilmente aparecia um chileno o uruguaio, ou, ou, sei lá, o um peruano. Era difícil, era um negócio era mais... Tinha uma, tinha uma panela ali, né, do MTV. O, 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 o importante, naquele, naquele momento, era você poder navegar com a sua música é, sem ter que cair na panela. Porque eu era o cara do Não Se Vendo, Irmão do Entendeu? Então, se para mim aparecer no no MTV, já ia aparecer... Alá, se vendeu. Alá, já, se vendeu venda, sim. Já, já comprou casa em Miami? Já foi para é. <risos> a venda?
2: Estava
1: assim. É, então, eram tempos delicados, porque, além do mais, a gente não sabia muito bem. A gente estava saindo de uma ditadura, né? santa ingenuidade, acreditando. Acreditando. Tá? <risos> Mas foi um momento também de muitos sonhos, né? de muitos sonhos e, e do, do, do fim do século. Né? Era o fim do século passado, no fundo, quando chegou o ano 2000, já chegou cheio de gracinha. E todas as gracinhas que começaram a aparecer, a, a gente fica analisando, e nenhuma era muito para melhorar a nossa vida. Era tudo <risos> ah, inventei um programa. Ah, que legal, bacana. E tem músico? Não. Músico não, não vai ter. Você pode participar com a letra, você pode produzir mais. Ao... Não, música ao vivo não, porque, sabe, tem um rapaz que toca teclado e ele faz tudo. É. <risos>
0: é, filho,
4: é isso mesmo.
1: E aí, quando eu era é percurso, percurso o quê? Que, 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 que? que porra é essa, Percussionista, rapaz, você é músico. <risos> Acaso você
0: é músico, pô, percucionista? Pelo amor de rapaz, Deus. Mas Cara, é isso amor. aí. Ô, Joe, E fala pra gente essa estreia dia 6 de fevereiro. Eu
1: queria perguntar. Pô, essa estreia bom, tem a ver com isso que a gente foi, foi, foi para o lado do Beleléu falando. Mas tem a ver com esse show que a gente fez de um dia 24, que foi um, uma uma ideia que começou um ano antes. A gente tinha certeza de que a gente tinha que apostar começar a vender um ano antes para também se preparar para esse show, porque é uma casa de show muito grande, uma casa de show que, se você não encher aquilo ali, é uma tristeza. Então, era importante para a gente. A gente estava sozinho, a gente ia alugar sozinho, então, começamos a preparar e começamos a apostar em todo o conhecimento, preparar uma equipe técnica, rodes, engenheiros, o pessoal da criatividade, a banda, é, fazer arranjo novo, chamar Marinho para participar, participar, organizar esse trabalho. E, quando a gente estava no melhor disso, organizadinho, bicho, cheirosinho, todo mundo bonito, de repente, um levantamento social, foi tudo para as belecas, aí milico na rua... É... eu tava, fiquei eu falei porra duas ditaduras numa vida só não dá sabe quando você vê soldado na rua tanque ninguém dando informação direito que porra aconteceu o pessoal invocado tal de acabe é, é, a, a turma a, o pessoal do futebol junto na futebol. Era, era muita informação uma cabeça só e além do mais, uma sensação de que, pô, quem manda aqui nessa porra, tá, tal tá o caos. Aí e a gente com esse show para fazer no, no. E aí aquela coisa, eu, falava, eu olhava para o meu manager, olhava para o pessoal, mas hein? Não, tudo bem, vamos lá, que não aconteceu nada. Todo dia vamos ensaiar do mesmo jeito. Vamos continuar, vamos, vamos ver o, que, que, o que, que o destino bota pra gente. Aí teve um momento que o negócio ficou cabeleira, porque começaram a cancelar shows. Aí, show de, desse cantor espanhol, Juan Manuel Serrat, é, Sabino, show, que era importante, né? E como é que faz? E, e aí a gente olhava e disse: somos 150 pessoas trabalhando nessa ideia. Como é que, se a gente parar isso aqui, não volta nunca mais.
0: É verdade.
1: Se a gente parar essa ideia agora, como é que se junta? 150 malucos estão dispostos a fazer um show nessa situação. Aí a gente não parou, não. A gente continuou e continuou com todas as ideias que a gente tinha. E, naturalmente, o pessoal da, pessoal da filmagem, pessoal da criatividade, com as coisas que estão acontecendo, porra, o hamster na cabeça começou a viajar, os caras sem de ideia, né? Então, foi um... Todo mundo que já estava colocando... 60%, todo mundo começou a colocar os 100% para o show ficar bacana. E foi um trabalho muito bacana, um trabalho muito profissional. Naturalmente, todos esses trabalhos, de repente, tem mortos e feridos, porque tem gente que... Hein? O que, que é? Bum! Tomou um tiro. Está né? <risos> <risos> de besteira aí. Apaga o cigarro. Segura -se. o <risos> cigarro. <risos> Tomou um tiro. <risos> tem essas coisas. Acontece isso, mas digamos que dentro dentro do, do, do trabalho que a gente fez, foi um trabalho altamente profissional, assim, altamente profissional. E, e, e o bonito é que, dentro de uma situação em que, pô, Neguinho, de repente, não podia sair de casa, de repente, Neguinho não podia chegar no ensaio porque tava, o bairro dele estava fechado, estava em toque de recolher, não podia sair. Então, tinha que ter essa dose de paciente de compreensão, sabendo, sabendo por, sobretudo, com o trabalho com o Marinho, que cada dia perdido era um puta dia perdido, sabe? Então era impossível recuperar esse ensaio. E, e, naturalmente, foi um trabalho de ensaio não somente musical, foi um trabalho de ensaio com o time todo, com os criativos. Com... De repente, deu um problema aqui, aí Papai do Céu mandou, mandou um, três anjos do lado de cá, e o negócio ficou melhor do que era. E... e... E, naturalmente, cara, a única coisa que eu tinha na minha cabeça era a concentração, é, comer direitinho para não passar mal, tá, tá, pô, tem, pô um senhor, um, senhor, um cavaleiro, para poder, porque estava esse time todo trabalhando para esse negócio dar certo. Naturalmente, a voz chegou assim, tipo Joe Cocker, né? a voz já. <risos> Mas a, a, a necessidade de fazer esse show era tão grande convidados maravilhosos, de repente não podia vir tal pessoa, veio outra, é, de repente o um cara, não, eu vou, mas sabe, eu vou estar chegando da Austrália, não vou poder fazer o preocupa não, liga para outro, pode ir, posso. E tudo muito bem feito, o trabalho de pós-produção também, aí o trabalho de pós-produção foi foda, porque aí começou a pandemia, então se de repente Sim. aquele cantou errou, fodeu, não tem como Sim. gravar ele de novo, não tem como chamar ele no estúdio. Se o cara está... Então tinha um trabalho assim de, de você... Aquela coisa, o que, é que faz com a criança? Deixa ela? Hum. Não vai poder ser, não. não. não avisa para a mãe dela que vai ficar para outra situação, porque <risos> ah, não está legal. Não está não não, não tá legal. E isso dói muito, né? Porque, porra, quando você está você tá no palco e você olha a cara editando, está todo mundo tão contente, bicho, é... É pintinho no cocô, né, bicho? É, cara, é uma beleza aquilo ali. E depois você percebeu que o cara estava, o entusiasmo dele foi além do necessário para o momento. Então, tinha, aí avisar, né, de ligar pro cara. Bom, sabe o que é, cara? Que, olha é que, não tudo bem. É que, sei lá, entende? É, sabe, sabe aquele grito? Sabe aquele grito que você pegou? É, não foi legal, não. Não foi bom, não. Não vai ficar, não, viu? Mas, é. Mas então, tem. agora é o lançamento. A gente finalmente conseguiu fechar. O disco está muito bonito, está é, muito completo. É, tem músicas que não, a gente não tinha gravado anteriormente. Tem os arranjos maravilhosos do Marinho um time humano maravilhoso, músicos geniais. Né? Saiu um, entrou outro, que era três vezes melhor do que o outro. O negócio assim, papai do céu, estava realmente em cima da gente, ele estava tomando conta da gente. E deu tudo certo. O trabalho de pós-produção ficou maravilhoso. Eu Acho que a gente está com um disco lindo que a gente vai lançar no dia 6, na modalidade, dada a circunstância que está no Chile nesse momento, a gente tem uma essa modalidade que você paga mil pesos, que mil pesos não sei quanto será em, em, em reais, mas é, é realmente simbólico.
0: Um e dólar e você... alguma coisinha. Isso
1: aí é, eu é uma... agora vejo no aplicativo. É, é porque...
2: Né?
1: Já viu? O quê? Já viu é, vi. Deve ser uns sete,
0: sete reais. reais, não chega a dez reais.
1: Por aí, é. então você dá isso para você poder entrar e você depois paga o que você considerar que vale o show, né? Porque ah, o Ah, que legal, ser, vai ser mas essa. Mas vai ser assim. Ah, que lindo. E, e, e isso está sendo muito bem-vindo, e, e, e o pessoal, o, o povo, cara, ele, ele precisa disso, porque o negócio tá, está. Imagino que no Brasil está a mesma coisa: o pessoal não pode claro, trabalhar, pode. o pessoal está trancado em casa.
0: Com certeza. E o
1: pessoal que realmente curte a minha música, realmente é, 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 tem de tudo, mas tem, tem um lado popular que é, é muito querido por mim, o pessoal é muito carinhoso, e, e você não pode, você tem que dar música para ele.
0: Claro, lógico.
1: Você tem que dar acesso à música. E quem puder pagar, paga, cara. Ah, sabe? Claro.
0: E quem, e quem então... não pode, tudo bem. Mas... Então, no dia 6, vai... Vai, vai, vai estar disponível em vídeo o concerto inteiro. Vai mas... estar em
1: streaming, né? vai ser um streaming. streaming. Você vai poder então. ver o show que todo. Lindo. Depois disso, você vai começar a ter acesso... Né, por dia, claro. por Spotify, tudo, você tem acesso à é. música. Espetáculo! Vai ser, vai ser um show. Eu acho que é uma boa oportunidade para saber, saber do que, que a gente está falando, porque eu estou aqui enchendo o saco de é. vocês. Mas... Imagina. <risos> mas para vocês. Não, não eu, faço,
0: eu faço questão. Eu estou muito feliz, porque nós somos. O, o, o Ponte Aérea está sendo a van Premier do jogo aqui no Brasil, né? E a gente faz questão de, de, de divulgar isso para todos os cantos do mundo que a gente pode, porque todo mundo tem que conhecer o seu trabalho. É um trabalho é maravilhoso. maravilhoso. É, 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 e eu insisto que todos têm que assistir o, o que eu é vou na onda. Parece que vai vir um outro documentário também depois, né?
1: Vem, esse já vem mais tipo filminho, está bonito.
0: Ah, vem mais filminho tá agora?
1: Bonito, é, tem, tem, tá, tá mais. Ninguém está postando legal. Está bonito, está bonito, está bonito. Legal tá bonito porque já já veio é o mesmo time que trabalhou o outro já conhece a Sim. gente já já sabe já 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 sabe trabalhar e, e tá tá bonito tá bem bonito estou muito contente porque porque esse primeiro esse período de pandemia acho que não foi fácil para ninguém mas é, não decaiu nunca a gente manteve manteve o time e até agora a gente mantém o time se o dia claro. de amanhã precisar fazer um show a gente tá, já está ali só fazer ligar... Tá exatamente. Pronto. Fazer um pouquinho de ginástica, né? Pra não... É, ô, só pra quem né? Não passar vergonha. <risos> é. faz, é. faz aí, estica o dedo. Pra não fazer. O cara tá velho, hein? Porra! Não, é, que, que é? É. 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 envelheceu, né? É. é. Não, mas não, não, não é isso. né? Tá mais magro, mas tá velho. Tá
0: bem, mas tá não, Ele tá legal, mas velho. É, tá velho, tadinho. Tadinho, fodeu. É, Aí fodeu.
1: Aí... Lá na dança é aquela coisa. Né, quando, Como é que era a piada aquele que ele falava, que o Lisão falava? O que você que dá pro guitarrista quando ele está afogando? O amplificador.
0: É, o que você joga pro guitarrista quando ele tá se afogando ah, um é, é, tá no mar? O cowboy, <risos> não, o amplificador dele, toma, filho. Sacanagem. <risos> <risos> o <Luizão> é demais.
1: <risos> Tem uma outra maravilhosa. Que, a, o, que ele falava com ele, ele. Ele falava pro João Donato. Ele falava, João, quem nasce no acre é o quê? Hein? e o vai falar, acredito
0: <risos> Ai, meu, que delícia João querido, eu quero te agradecer imensamente cara, por você ter participado com a gente aqui na, na estrada segunda temporada aqui do Ponte é, é um presente que você está dando pra gente muito obrigado mesmo é, é, conte com a gente para divulgar sempre sua obra, o seu trabalho. É, manda para a gente as coisas, a gente vai botar aqui para funcionar. Não será a, a última vez dessa segunda temporada que você vai estar tá com a gente. Você vai voltar aqui para voar com a gente de novo, com certeza. Porque se Deus quiser, em breve, essa situação já vai estar tá muito mais amena e a gente vai poder levar adiante outros projetos e falar de outras coisas mais né, trazer para as pessoas muitas outras coisas boas né, porque o nosso papel é se a gente puder levar coisa boa para as pessoas a gente vai poder ser mais feliz e todo mundo sendo mais feliz também muito obrigado amigo meu por obrigado a
1: você ter obrigado com a você. você obrigado a vocês a cada um de vocês é iniciativa. Vocês não imaginam a companhia que é quando a gente está longe, poder entrar no YouTube, escutar papo, escutar falar, escutar piadas, escutar histórias. É tudo isso faz tão bem. É uma companhia tão grande. Não tem valor, não tem preço. E poder participar disso dessa dessa loucura pandêmica é para mim é um prazer, é um presente. E eu só desejo a vocês muita felicidade que essa ideia que vocês têm gere outras ideias que possam permitir que as pessoas sejam mais felizes, rindo, ouvindo, falando com vocês, vendo vocês. É importante, o português é uma língua muito bonita, o português é uma língua maravilhosa, é uma língua única, que quando a gente não tem, a gente está no peroqueci, -si, não, às vezes faz falta. Então, ouvir vocês faz, faz bem, então não deixe essa pateca cair, vá em frente e, e, e contem comigo para o que for, eu sou um músico aqui do Sul, se vocês quiserem algum dia vir aqui com uma caguela.
0: Opa, tô <risos> nessa!
1: Estamos aí. Casal é uma, é uma canja de galinha sofisticada, mas tá é... legal. O frio deixa, é uma maravilha. Deixa eu
2: só dizer uma coisa, deixa eu só dizer uma coisa, Marinha, a respeito Ça, desse lá? programa. Então, pra, pra mim ficou muito claro. Só uma coisa. É boa na onda. É, 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 bacana. Claro.
1: é isso
0: aí. É isso aí. Muito é isso obrigado. Aí, Esse é o. Espírito. Vamos conversar mais uma vez todo mundo para dia 6 de fevereiro. Entrar lá, para assistir. Weyas, é assim que vai chamar, é, né, Joe?
1: Uma vida em, em
0: vivo. Weyas, uma vida ao vivo. Uma vida ao vivo, uma vida em vivo. Então, gente, muito obrigado. Paulo Eduardo, Paulo Roberto, Sérgio Schmidt, estamos abrindo os flaps. Oh, obrigado. A torre já autorizou o pouso. Obrigado. Vamos puxar o manche e vamos seguir em frente, que daqui a pouco tem mais voo por aí. Joe, Fip, vamos lá. Beijo meu Ei, irmão.
3: Vi... Deus te abençoe. Obrigado, John. Vocês,
0: é, muito obrigado.
1: Tchau. Obrigado por tudo. Tchau, beleza. Tchau.